0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Batuba, no litoral norte de São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. É isso aí, Júnior. Alguns recadinhos rápidos aqui pra você. Vamos lá. Recadinho rápido aqui. É, temos, um, um novo, temos um novo podcast na área aí, Júnior. Opa! É o Connectcast. É o Connectcast. ConnectCast. ConnectCast, eles também são nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do ConnectCast. E eles é, estão fazendo a lição da Escola Sabatina. Eles mandaram a mensagem pra gente há muito tempo já falando sobre isso, mas sabe como é que é, né? Sabe, claro. Então você pode entrar no connectcast.com.br que lá você vai encontrar o Connectcast, que é a lição das Escola tá sabatina, um novo podcast aí uma nova iniciativa muito legal estamos divulgando aqui. Tá aí o Mcast você é foi? Não, o Mcast voltou. Esse aí, tá aí. Esse é outro recado. Diz o Dalmo que o Mcast voltou. Voltou. <risos> voltou, voltou. Já tem três episódios publicados já. Está aí no SoundCloud também. No mesmo Soundcloud que sai o Biblecast também sai o Mcast, então entra lá. E baixa o MCAST volta a interagir com o pessoal aí. E agora o Dalmo terceirizou até a edição. O negócio tá profissional. Terceirizou. Filho. É só a gente que não consegue terceirizar isso. Nossa, a gente já tentou. E você falou que é terceirizou, né? É. Hum. Mas vamos lá, onde um a gente chega lá. Ok. Então Eu vamos, vamos dar um abraço, Diego. Faz uma, manda, manda um abraço e, e faz a divulgação do Crônicas do Reino. Vai. Abraço para os vikings irlandeses do Bebelker. Nossa, muito digno, muito digno esse abraço. Que os cara, Vikings estão com tudo, né, cara? Estão com tudo, cara Você vira os vídeos que mandou pra nós, cara Nossa, cara, tá do poder Que isso, os Vikings estão lá firmes, cara É um monte, cara É um monte, né, cara? É um, monte, um monte, monte, cara Nossa, cara, tá firme o negócio lá em Dublin É, os caras estão firmes então, um abraço aí, galera Da Irlanda Um abraço, um abraço pessoal da Irlanda aí, todo mundo Todo mundo duvidinho. Duvidinho aí, cara. Puxa vida, hein, cara. Eu chorei no duvidinho também. Nossa, cara, eu também. E eu queria saber se alguém da Irlanda já comprou o Crônicas do Rendi. <risos> você é um fanfarrão. Como assim, cara? <risos> o frete, incluso, não vai até a Irlanda, não, cara. Não acredito que você tá. Você tá. Você não vai mandar pra Irlanda, cara. <risos> é claro que eu vou mandar pra Irlanda, meu. <risos> Claro que eu vou mandar Eu vou falar assim, Júnior Chegou o endereço da Irlanda aqui Pega esse dinheiro é. que tem aí na sua casa Vai lá no correio e bota pra mim, por favor é...
1: Irlanda?
0: <risos> Ah, mas para para os irlandeses que querem o um livro, vocês podem todo mundo pode pedir, não tem limite. Para o Japão, pra, Se você quiser pedir, a gente vai mandar o um livro. É assim. Mas prepare-se, prepare-se porque prepare o livro está para sair em formato digital também. Viu? Aí vai chegar onde se quiser. Aí vai chegar. Chega na hora. Exatamente. Chega na hora, cara. Diga, eu tô lendo o crônica do Reino, cara. <risos> é muito engraçado, viu? Você tá lendo? Não, a gente tem que falar assim, né? Com voz de... igual. Sei, sei. Tô lendo, cara. E aí? E tá bom, cara. Tá legal, cara? Não, tá legal, cara. Isso aí. Tá legal. E a galera que tá lendo também tá gostando. Entendi. Puta filha, tá vindo aí. E só falta você ter o seu crônica do Rei, cara. É verdade. Onde que compra, Júlio? Compra no www.cronicasdoreino.com.br Exatamente É isso aí gente o, Lembrando que o livro é 28 reais mais o frete Você pode comprar e vai entregar para você Em qualquer lugar do Brasil Tenha paciência ainda porque as entregas estão indo, estão indo, indo Estão indo Conforme os pedidos vão chegando e é isso aí, Crônicas do Reino. Não só leia, como também divulgue, gente. Divulga, porque eu, as pessoas não sabem que existe a opção de ler ficção cristã. Não tem a mínima ideia. Ah, nem sei, ela já. Isso, já isso, isso foi tão ausente que elas tiraram da, da cabeça delas a ideia de que poderia isso existir. É cara. Então você precisa lembrar essa nossa geração que agora há uma opção para você. Que, que as pessoas ainda não conhecem a história. Da Lebre que ouviu um barulho. Não conhece, cara. Não conhece, cara. não conhece a história de Isaac Rezende. Não conhece, Eles cara. não conhecem uma história de vampiro que tem. Vampiro, cara. Que foi escrito por um cristão. Faz todo sentido. <risos> <risos> é, faz todo sentido, é muito bom. Você tem que ler, cara. Crônicas do Reino.br É isso. Última divulgação, última! última alôzinho aí! Vai uhum. para Ministério Graça e Salvação! Já gostei do nome, hein? Oh. É de Marcos Peter Teixeira Soares. Ele mandou aqui pra gente o, o blog dele. E o mais legal é que ele fez a divulgação do Biblecast lá O blog dele é graça e salvação Tudo junto sem acento .blogspot.com.br E ele fala de graça, né, Júnior? Então tá com a gente Tá com a gente, tá com a gente É isso, graça aqui não quer dizer que é graça Quer dizer, graça de Deus <risos> Exatamente <risos> É isso aí E Diego, hoje tem o livro de hoje, cara O livro de hoje E como é o livro de hoje, Diego? O livro de hoje é famoso livro. Famoso? Muito conhecido entre um, no mundo teológico, no mundo teológico oh, adventista. É o livro de Abraham Joshua Heschel. De novo, fala novamente, gostei, é bonito. <risos> Abraham Joshua Heschel. Oh. Eu nunca vi tanto H num nome só, né? <risos> <risos> e ele é o rabino que escreveu o livro que temos em português chamado O Shabbat. Olha aí. E o subtítulo é Seu Significado para o Homem Moderno. Olha aí, o Shabbat e Seu Significado para o Homem Moderno. Cara, que legal. É um livrinho pequeno, não é um livrinho muito caro, não. É pequenininho, é rápido de ler. E é um livro muito profundo desse Rabino aí, falando sobre o Shabat, sobre o Sábado. A Guarda do Sábado, nos dias de hoje, da editora Elos. É isso, Tá? Vai lá! E é, e é também a inspiração do Webcast Jr.? É a inspiração do Webcast de hoje. É a fonte, né? Estamos dando a fonte. A fonte. A fonte. A fonte, é isso. É 114, Diego 114, Júnior O título do Biblecast de hoje, qual é, Diego? Qual é, Júnior? É, Espaço-tempo Espaço-tempo? Ah. Espaço-tempo é um conceito Da física, da matemática do ah, quê? é do universo aí Aline, Da geografia Aline Toledo Pira. Da história <risos> É um conceito da física, né? Delta física. S sobre delta T ah, é duro, hein? <risos> e o que, que isso tem a ver com o Biblecast? Cara? Pois é, cara, a gente... A gente... Eu já, a gente já ouviu falar muito isso, principalmente teológico, né? Sobre o, o Rabino Heschel. Certo. E vez ou outra a gente vê textos dele sendo citados por aí, né, na internet. Principalmente por quem faz teologia, tá envolvido no mundo da teologia. E é sabatista, né? Uhum. Como nós. Como nós. Nós e nós certo. só, né? É. Sim. <risos> e os judeus também. Isso. Até porque é. o Rabino é judeu, né? E. E aí, Júnior? Descobrimos aí, numa da, num dos textos do livro que está aí divulgado Sim. hoje Alguns conceitos muito importantes trazidos a nós por este rabino que também é filósofo né Ele também pensa no sábado de maneira moderna E a gente quer compartilhar isso com vocês é, Exatamente Então a ideia é a seguinte, Diego A gente hum, quer tá olhar para o sábado de fora, de fora hum. da Igreja Adventista, entendeu? Assim, certo a gente tira a roupa de adventistas, né? Então vamos tirar a atenção de roupa de Adventistas de adventista, Tira okay. e olha e pergunta E a pergunta que eu quero fazer Diego, pra você é o seguinte Por que hum. Deus ia se interessar por esse negócio de sábado? Por que, né, cara? Entendeu? Entendi, entendi. Só que, que importa esse negócio de sábado? O que, que tem que Só ver, uma... cara? Não tem que ver o amar o próximo, etc. Só uma coisa importante, embora o livro fale de sábado e, e, e a gente fale de sábado por ser adventista mas no fim no fim o que a gente vai falar hoje aqui nem é sobre o sábado isso exatamente entendeu é só é, é, você vai entender no final é lógico que vai redundar né no fim afinal de contas esse é o, o nome do livro mas nem é sobre isso que a gente vai falar aqui não porque não é assim vamos Nós mostrar vamos pra vocês falar que sobre tem guardado o, que espaço o tempo mesmo é isso, ou seja, Diego, não é assim, vamos falar para vocês por que, que tem que guardar o sábado? É, não Não, né? Lógico não, que não Não, nada disso A gente quer saber o seguinte, por que por que, que história é essa? Por que, que tá escrito isso, cara? Por que, que tem isso, né? Crê você ou não, entendeu? Você uhum. acha que tem que guardar ou não? Mas a pergunta é que é outra, o que que é isso, cara? Entendeu? A gente já fez uma série sobre o sábado, inclusive, né? Foi E a gente avisou que não esgotaria o assunto naquele tema, porque a gente não tem a mínima condição de esgotar o assunto em um tema nenhum em, em tema nenhum, exatamente <risos> Então a gente vai hoje falar de outra coisa Embora tenha essa inspiração do sábado Exatamente Então pra começar, Júnior A gente precisa entender é, Encarar como a gente vê o mundo E a verdade é que nós vemos o mundo Nós, seres humanos, a gente vê o mundo A gente vê a realidade, vamos colocar assim O mundo não, porque quando você está falando com, com um cristãos Quando você fala o mundo, ele já está pensando no mundo secular né? É não, então vamos lá. Lembra, a gente enxerga... Lembrando que a gente tirou as roupas de adventista, né? Lembrando. É, a gente enxerga a realidade, Júnior, pelo mundo das coisas. Do espaço. Exatamente. Daquilo que está no espaço. Nós chamamos de coisas, porque elas ocupam, as coisas ocupam o espaço. espaço. Tem não até se... uma lei da física que diz. Duas coisas não podem ocupar Exatamente. o mesmo espaço. Porque o espaço é o terreno da coisa. Você já notou que espaço aqui não é um espaço sideral. Não é. <risos> é o espaço do espaço-tempo. Isso. Espaço físico e, e todas as implicações que essa frase que, que significa. Isso. Então, a gente é o próprio nerd, né? Os <risos> conhecedores mesmo do assunto. É, aí tem gente já desligando, passando para frente. Pode ver se vai entender lá na frente. Isso. <risos> <risos> aí teve mas, um outro mas... que a gente fez assim também e ficou legal. É. Então, gente, o espaço, o mundo das coisas, é o mundo onde a gente vive. Vou dar um exemplo aqui. A gente não consegue imaginar nada que esteja na realidade sem imaginar, sem pensar em coisas. Por exemplo. Não, nada, a gente não consegue pensar. Imagina aí, imagina alguma coisa. Até o Z agora. É. Imagina uma cena. Aí você vai montar um cenário de coisas onde as coisas se mexem, as coisas falam. Entendeu? A gente. Tudo que a gente imagina está no espaço físico. Ok. Ok, a gente não consegue imaginar nada que não esteja no espaço físico. Sim. Então, Júlio, a, a gente, o ser humano Ele é da, do mundo das coisas a gente, Tudo que a gente busca, inclusive Está nas coisas A gente luta pela, pela, pelo, pelo mundo do espaço A gente busca espaço A gente relaciona a felicidade a espaço não é? a, a ter gente... coisas, né? É, exatamente Eu tenho que ter coisas Ter espaço aqui A gente relaciona é, tudo, tudo na nossa realidade é pensando Na dimensão espacial só que tem um outro, uma outra dimensão, um outro reino Que a gente não consegue entender direito Que ele é meio estranho para nós A gente não consegue nem imaginar esse reino né? Que era um o exemplo, um exemplo que eu poderia dar né? Uhum. Que é o tempo, o mundo do tempo Como a gente não imagina o tempo? A Isso. gente não consegue entender o que é tempo O que é o tempo? A gente tanto não consegue entender o que é o tempo Que a gente define o tempo como sendo a história das coisas cara você foi profundo hein? a gente olha para o tempo como e se... desenha uma linha reta que é uma coisa e isso não e a gente e essa essa linha reta é como as coisas se desenvolvem entendeu o tempo das coisas você vê é, a história de Roma entendeu a história Sim. das coisas porque romanas é, é uma o Roman, os romanos são uma nação que é formada de pessoas Exemplo, quando você pensa no passado, você pensa em coisas que aconteceram. Sim, exatamente. No passado, né? É. Quando você pensa no futuro, você pensa em coisas que podem acontecer. Sempre vendo assim, sempre vendo a realização, o desenvolvimento das coisas do espaço num determinado período. Mas esse período em si, a gente não consegue definir o que é período, o que é esse tempo, como é, como é que ele se desenvolve. Vou dar um exemplo aqui, você consegue imaginar um monte de coisa, mas você consegue imaginar é, o que. Você consegue imaginar mil anos de vida? Você consegue imaginar o infinito, que é um conceito de tempo? Eternidade. Você consegue imaginar não, a é eternidade? É difícil imaginar a eternidade. A gente não consegue. Pra falar a verdade, a gente não tem domínio sobre o tempo. A gente acha ele ele... Tão... É um negócio esquisito, cara A gente só, só vê, só, eu só sei de uma coisa A cadeira que eu tô usando Ela é nova quando eu acabo de comprar Depois ela fica velha E depois quando ela não presta mais eu jogo fora É a história das coisas o tempo na nossa cabeça Entendi, foi preciso um cara Chamado Einstein vir e dizer Que o tal do tempo era relativo cara. Só pra ter uma ideia, Diego ele, ele disse que o tempo não passa igual em todos os lugares. É verdade. Ele diz. Com isso, ele tá dizendo que a percepção do tempo é diferente é em determinados lugares para pessoas. para pessoas e em determinados lugares é, é um negócio que a gente não entende, cara. É exatamente. Por exemplo, um minuto. Quanto que é um minuto, Depende então, de que lado da porta do banheiro você tá, né? Exatamente. De quanto que é um minuto? É verdade. Pouco é muito. Depende disso. <risos> Isso que Einstein falou, cara. Eu juntei tanto a gente não entende o tempo que que a gente normalmente a gente costuma chamar de, de monstro aquilo que a gente não entende, né, cara? Gente, uhum. é, e, e, e os gregos os gregos definiram o tempo como sendo um monstro que comia seus próprios filhos, né, Cronos? É mesmo, né, cara? Cronos que comia os filhos, cara. É, porque o que o tempo dá, o tempo toma. Ok, cara. <risos> e a gente tanto não entende que a gente... É um negócio tão estranho pra nós que a gente define como um, uma vira ou um vira um bicho. <risos> Ô, Júnior, por isso que a gente tem essa limitação de entender o tempo e essa facilidade, aliás, a gente é do mundo, das, do espaço... Uhum. é que a gente vê, entende, interpreta tudo como como questões de questões espaciais, inclusive Deus e as coisas divinas. Aí é que entra o negócio da crença, agora, da religião, né? É. Do nosso relacionamento com Deus, disso que a gente está falando até agora Porque a gente começa a, a pegar o sagrado e tentar entender o sagrado Tentar se relacionar com o sagrado, a gente só consegue se relacionar com coisa Então a gente fala assim, então tem um lugar sagrado hum, Tem uma imagem sagrada Isso, aí tem um objeto sagrado, são coisas sagradas Começam a surgir então as coisas sagradas, os objetos, os lugares, entendeu? Não, não, peraí, 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 você está dizendo que quando o ser humano, ele se torna um ser religioso, uhum. a manifestação dessa religião na cabeça do ser humano, né? o ser humano uhum. pensando a religião, pensando na sua, no seu jeito de se ligar ao, ao sagrado, ao divino, ele faz isso através de coisas. Exatamente. Seja, ele cria uma imagem, ele diz que a igreja é um local sagrado, que um monte é um local sagrado, que um poste é sagrado, que uma árvore é sagrada, é isso? Isso, e na verdade, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando se religar, né? Religião, tentando se religar com o divino. Então ele, ele busca essa, Essas coisas divinas é, Sagradas é, Naquilo que ele que é palpável Que ele entende que, são, que, são, que é o mundo do espaço Então ele, ele cria lugares sagrados Ele cria imagens Então a intenção dele é boa Mas aí acaba causando uma outra distorção Porque quando você tem uma, um objeto representando algo que não pode ser representado por aquele objeto... No começo a ideia é boa, né? Afinal de contas eu não vejo Deus, então eu vou fazer uma imagem dele aqui... E quando eu olhar para ela eu vou lembrar que ele existe. Isso é bom ou ruim? bom é bom, Kilton, né? É porque né? eu, ser humano, preciso disso. É, isso é bom. Só que... Tô, tô te ouvindo. Isso é bom. Mas depois, com o tempo, o que, que vai acontecendo? A gente vai se acostumando tanto com esse tipo de relacionamento... Que aí o método acaba virando o fim E aí acaba estragando tudo Porque aí você para de crer Ou de se relacionar com aquilo que é divino E começa a achar que o divino É realmente representado É aquilo ali que você está representando por um, por um objeto ou por um lugar É por isso que Deus colocou como, como mandamento Não farás imagem nenhuma nem do, que, nem do que é em cima do céu Nem do que é embaixo da terra, nem de mim Cara, ele tava dizendo não use coisas Exatamente, cara Pra me representar, não use coisas Isso, ele tá falando assim, ó Você não vai se relacionar comigo pelo mundo do espaço Como você gostaria Mesmo porque a gente não enxerga ele, né É, exatamente e, Ele já não tá aqui no espaço, né isso, Vai dar um problema É, já, já tem um, já tem que administrar uma situação Porque aparentemente ele não, não Se apresenta pra nós No mundo do espaço por isso que é a nossa sede de materializar em alguma coisa, né? Isso. A gente quer visualizar, a gente quer pôr alguma Exato. coisa a, o sagrado. Senão a gente não consegue entender. Cara... E aí, Júnior, isso, isso explica por que o povo, lá no, um, no deserto, fez um bezerro de ouro. O texto do bezerro de ouro, que a gente até explicou no Biblecast lá atrás, uhum. diz claramente que eles fizeram o bezerro para adorar ao Deus. A Deus! A Deus, ao nosso Deus. Deus verdadeiro, Jeová, né? Isso, isso. Eles fazem o bezerro de ouro para adorar a Deus. Eles não estavam adorando o bezerro, é isso, né? Não, é, não estavam adorando o bezerro. Era uma representação de Deus, um... É uma coisa, é... precisamos de uma coisa. Eles falou assim, não precisamos de uma porque é coisa. Ele embora, tinha subido isso. no monte, chamava Moisés, isso. foi embora, cara. Né? Exatamente, cara Moisés que era o cara que era fazer o meio de campo, ele era coisa, né? Ele, exatamente, ele subiu para montanha e não voltou mais e, e ficou dias assim. Eles falaram assim. Ah, é melhor a gente adorar porque Moisés deve ter morrido lá e vamos adorar do jeito que a gente sabe fizeram fizeram a coisa, a imagem para eles. Falou? Falou. Bem profundo de Moisés ser essa coisa, que o ser humano pode ser essa coisa também para representar o divino. Pode também, Você é verdade. Você sabe que na igreja a gente às vezes cria alguém para botar culpa, entendeu? Ou é um Como líder assim? da igreja, um pastor, a gente põe a culpa nele das coisas. A gente não quer ter um relacionamento com Deus que a gente não enxerga. Então o que a gente faz? A gente precisa de um líder espiritual Um pastor, um líder de igreja Um ancião, entendeu? Uhum. Para eu perguntar para ele o que, que eu faço a culpa não ser minha Entendeu? Eu claro. pego essa pessoa E falo assim, ó, essa pessoa é o líder uhum. Então tá bom, eu quero me casar com essa pessoa Eu vou perguntar para ele, eu devo me casar com essa pessoa? Entendeu? Sim, sim Eu, eu sei consigo. que é certo e que é errado, mas eu pergunto Porque eu gostaria de, de ser que o líder Fizesse é, Me desse a desculpa Exatamente, porque se der errado a culpa não é minha, é do líder tem um outro tipo de coisificação de gente também na religião, que é o que eu acho que ainda é mais danoso, que é você é, colocar um intercessor onde não há mais intercessor, né? Porque é você olhar para um cara e falar assim: não, esse cara aí, esse cara tem contato com Deus. Eu não, ele tem. Isso é, então. E tem líder espiritual que, usando dessa prerrogativa humana de coisificar o ser humano, né? Ele se põe no, nessa condição de eu sou realmente o cara. É verdade. A minha família é maravilhosa A minha esposa é mais linda Meus filhos não desobedecem É verdade, ele fala, ele fala é, isso que Meus eu... filhos não desobedecem Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus Aí quem ouve um sermão desse fala assim Puxa, eu tô ruim mesmo é? Então, Júnior, é por isso que a gente vê Deus e as coisas divinas Como sendo coisas é. <risos> Certo? A gente monta locais sagrados E etc... Só que João 4:24 diz uma diz outra coisa sobre de Deus. É, o que, que diz lá? Deus é Espírito. Vou ler o texto aqui, mais especificamente diz assim, ó. Hum. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. E Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso, porque Deus é espírito e não é do mundo, do espaço e das coisas, é que ele fala para não fazer imagem, porque senão você vai adorá-lo da forma errada. E aí, quando o texto bíblico fala que Deus é espírito, a gente fica perguntando o que isso quer dizer, né? É. <risos> o que quer dizer adorar lo em espírito e em verdade? E aí a gente tem que, para isso, entender um pouquinho sobre quem é Deus. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a palavra do hebraico, uma das palavras que mais representam o divino no hebraico, kadosh. que é... Kadosh. Que quer dizer santo. Significa... Exatamente. Essa é a palavra, essa é a definição bíblica de quem é Deus. Uhum. Santo. Então, originalmente, só Deus é santo, né? Isso. Tudo, todo o resto que é santo, é ele que santifica. Entendi. É, ok. Entendeu? O único santo mesmo, o único kadosh... Kadosh... É Deus, ele é santo, o resto ele santifica Exatamente Aí se a gente olhar na Bíblia, Júnior, a primeira coisa que Deus chamou de kadosh Ou seja, a primeira coisa que Deus disse que é santo, que é sagrada Que ele santificou Isso, a primeira coisa que ele santificou o que que foi? Aí você abre a sua ah, Bíblia em Gênesis 2 capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito." Verso 3: "E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera." Júnior qual que é a palavra hebraica aí por trás de santificou? Kadosh. Kadosh. Essa, esse que é o maior, o maior atributo bíblico de Deus Ele aparece pela primeira vez Sendo colocado sobre o tempo, tempo E não sobre o espaço Cara, ele santifica um dia e não uma coisa, né? Isso, ele santifica um período, um tempo Ele não santifica uma coisa, nenhum lugar, nem um objeto Ele podia dizer Jardim do Éden é santo podia, podia, né? Ele podia dizer assim Toda vez que você fizer uma bola no chão e um X com um peixe dentro da ter do terceiro triângulo, você está fazendo daquele lugar Podia. Isso é engraçado, mas eu, podia. Eu podia. Ele podia dizer assim, todo lugar que tiver uma foto minha, ali é santo. Claro. Onde tiver a minha palavra aberta, ali é santo. Ele podia dizer, quem tiver um, um símbolo da cruz na mão, aquilo ali é santo. Ele podia fazer qualquer coisa, né, cara, em termos de espaço, mas ele escolhe santificar o tempo. Cara. Ele, eu digo que ele podia fazer tudo isso que você falou, mas ele resolveu santificar o tempo, cara. É. Um período ali. Você lembra quando a gente gravou o Biblecast, a série sobre o sábado, a gente falou sobre isso. Que se fosse um lugar, ia ter pessoas que não iam conseguir chegar lá, porque a gente não consegue viajar o mundo, né? Pois? Se fosse um lugar, as pessoas iam cobrar ingresso para entrar nesse lugar né? Mas o tempo atinge todas as pessoas é, se, fosse uma, se fosse uma imagem Ela seria cara, se fosse um objeto Ele seria caro né Se, se, se tivesse no, no mundo, na realidade Do espaço Júlio, Nós teríamos Manipulado, cara. Porque sabe o que acontece? O reino do espaço é o nosso reino, cara. Opa, peraí, peraí, peraí. Quer dizer que a gente, a gente teria manipulado as coisas? É isso? É, cara. A gente manipula as coisas. A gente. Tudo que tá no espaço, tá no nosso reino, a gente, a gente mete a mão, cara. Então Deus pega. Tanto é que é assim hoje, não é, Júnior? Hoje existem lugares sagrados. Hoje, hoje tem gente se aproveitando daquilo que é sagrado por meio do reino do espaço. É claro, vendendo coisas, Isso, relíquias, sempre foi assim, exato, cara. Exato, sempre foi. E vendendo, ainda que seja vendendo fé, né, mas tá usando dinheiro nesse processo de barganha, uhum. o dinheiro é coisa, é, é do espaço. Porque você tá dizendo que o espaço é o nosso mundo, a gente consegue, a gente Isso, mexe, mexe nele. nele. A gente interfere Exatamente. nele. É, tanto a gente interfere nele que você pode olhar na Bíblia que quem santifica lugares são os homens. Deus não santifica lugares. Deus santificou o tempo. Deus ele torna um lugar santo quando ele está presente. Mas Deus nunca santificou um lugar e falou assim: agora isso aqui é um lugar santo, me adorem nesse lugar. Para sempre. É. Qualquer coisa assim, entendeu? você uhum. Não, também. eu entendi o que você falou. Então, Deus nunca ele não falou assim. ó, só vou aceitar se for aqui. Ele nunca chegou e falou assim, esse lugar é santo. Ele falou assim, ó, pra Moisés, tira as sandálias do pé, dos pés porque esse lugar é santo. Porque ele tava ali presente. Quando ele foi embora, acabou a santidade do lugar. Entendi. Ou seja, não tinha que todo mundo continuar indo naquele lugar até hoje. Isso, não tinha ali, não era o ponto de encontro com o divino, um portal pra dimensão sei, espiritual. Isso 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 Só posso fazer oração lá, lá que é a oração não. atendida. Isso, ore. A gente tem que fazer Mas... peregrinação até esse lugar pra ver se... Isso. Não disso. Nada disso okay. Não faz isso Aí você fala assim, mas tem o um tabernáculo, né? o templo Aí você lê comigo lá, números capítulo 7, hum. verso 1 O que, que diz aí? Vamos, vamos ver aqui Fiquei até curioso agora Número 7 Verso 1 diz assim No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo E ungiu e consagrou E todos os seus utensílios, bem como o altar E todos os seus pertences isso, muito bem. Agora. Ok. Você passou direto pela ênfase. <risos> ok. Vai de novo. Vai de novo. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu ah. e o consagrou. Ah. Opa! E o quê? E o consagrou. Qual é a palavra hebraica aí atrás? Consagrou? É. É Kadosh. Kadosh. Ou seja, Deus cadochou o tabernáculo, é isso? Não, Moisés cadochou o tabernáculo. Nossa. Porque quem santifica a coisa somos nós. Vigil, é um Foi Moisés, homem. cara. É, quando a gente faz uma igreja, a gente vai lá no fundamento da igreja, coloca uma Bíblia lá, faz um culto, né? O que, que nós estamos fazendo ali? Cara, colocar a Bíblia lá é muito legal, né, cara? É, é o símbolo legal. que você tá falando, cara. É, é o símbolo disso. <risos> a gente coloca a Bíblia lá. A Bíblia na base. Vai, não, ela não será lida por ninguém nunca mais. Não, mas ela está ali na base da igreja. Ela fica lá. Isso. É e um símbolo. Faz, e a gente faz esse culto que se chama culto de quê? De, de pedra fundamental. Não, não, sim, Aí é a, nesse momento da pedra fundamental ocorre também, quando depois quando fica pronta a igreja, faz-se a consagração da igreja. Somos nós, somos nós que santificamos o lugar. Enquanto que Deus fala assim, não habito em lugares feitos por mãos humanas, aonde estiverem dois ou três em meu nome, ali estarei. Certo. Então ele fala Deus assim, tá, né? eu tô aonde vocês me invocarem. Eu não tô num prédio feito por mãos humanas. Olha só, só que a gente pega o prédio e fala assim, não, vamos santificar. E não tô dizendo porque, porque tem algum mal nisso, não. Alguém pode me ouvir e falar assim, o pastor tá falando mal. Não tô o que eu estou dizendo é que são os homens que sacralizam os lugares eu não tô entendendo é a gente que separa um lugar e chama de santo mas não é que Deus está fazendo isso porque, uhum. porque Deus ele santifica o tempo ah. quer ver? quando você olha para a Bíblia, Júnior o que, a Bíblia, o que importa para a Bíblia não são as coisas são o tempo é, a Bíblia trata precisamente de localizar o Senhor Deus na história humana na linha do tempo humana o que importa para elas são os eventos, são as histórias, são as datas, são os momentos, são as gerações. Tanto que as festas lá dos do judeus marcavam eventos no tempo, né? É, a Páscoa era o momento. A libertação mar... do povo do Egito. Isso. O Pentecostes. Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa. Isso. O dia da expiação. o dia, do dia per... né? É, que é chamado também como dia o do... dia do perdão. É. Dia do perdão. Então, olha só, o período de perdão, o tempo de perdão. E o próprio sábado. E o próprio sábado então E se você olhar também, Deus era reconhecido Pela sua ação no tempo né Aquele que te tirou da terra do Egito Seu libertador, seu salvador Toda vez que você chama ele de libertador e salvador Você está evocando o momento da libertação Cara, E da é isso salvação mesmo. Ele fala, Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito é. Ele não fala eu sou o Senhor teu Deus Da imagem tal é, eu não, do eu lugar, sou O lugar é tal eu sou o Senhor Deus, teu Deus, da nuvem, que está aqui em cima brilhando sobre vocês. Eu sou, sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que... E aí, nego e adorado para o resto da vida. O resto cara. da vida. Cara. Se ele fala isso. Eu sou o Deus da montanha do Sinai. Acabou. Montanha Nossa, do Sinai. Tudo. Mas ele não fala isso, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram. Isso. Eu venho lá desde o passado, dos seus ancestrais. Isso, das gerações anteriores. Gerações anteriores. Né? Eu sou o que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele fala um evento. né? Isso. Ele não fala de pedra fundamental nenhuma. Ele não fala, eu sou não, o Deus não. do poço de Jacó. Ele não, não fala, eu sou o Deus de Betel. Cara, ah, é. é isso mesmo. Aí ele me vai e me coloca no meio dos mandamentos dele ainda um mandamento de tempo para adoração. Aí começa a fazer todo o sentido, Diego. E pra que que Deus teria Se importado com uma história Dessa de sábado né? É, exatamente, Porque pelo cara. que a gente tá dizendo aqui Como você falou aí muito claramente As coisas a gente manipula A gente ia, ia mexer nela uhum. E a gente mexe mesmo Mas o tempo não, cara O tempo não dá pra gente mexer cara. A começar pela cadeira que mexe É <risos> Eu não tem controle sobre a cadeira. aqui. A gente não tem controle sobre o tempo, Júlio. A gente não tem poder sobre o tempo. E Deus, Deus coloca as coisas espirituais num reino que nós não temos controle sobre. E com isso, cara, isso dá uma, uma nova dimensão no relacionamento com Deus. Porque você não tem como determinar quando vai chegar o dia ou quando ele vai embora. E isso, o fato de santificar o tempo... Deus está dizendo assim, olha, o que realmente importa não é onde você vai estar tá, ou para onde você vai estar tá olhando ou que objeto você vai estar tá portando o que realmente importa é que é quando você eu, vai estar perto de mim E isso, eu me religue com você no tempo, quando? a religação a religião, ela ocorre no tempo e não no lugar, Júnior cara, eu tô entendendo, ele está dizendo assim, ó quando você vai estar tá comigo e a gente faz religião tem um problema, no se lugar, lugar. A igreja, a não pelo assim, não, contrário, eu não estou falando para você não ir, tá? tem que falar aí ida e a volta. É. 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 Só que eu tô é dizendo <risos> Só que eu tô dizendo, cara Que, que, que Deus tá dizendo assim ag... Não adianta, sei lá Se não tiver tempo pra mim Cara, agora o outro lado também é, import... é importante Ele fala assim, ó Você vai lá, mas saindo uhum. de lá Eu continuo com você o tempo todo Ele fala assim, é isso que estou convosco tempo de Todos novo. os Já dias aí, até a consumação do cérebro. Tempo de novo ele fala, eu com você o tempo todo. O Espírito Santo fala assim, ó, eu estarei para sempre com você.
1: Me correr com teus pequeninos, Mestre de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos que estranho a distância agora, adolescente lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações jovem busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito
0: que estranha distância agora Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora, é. É. É.
1: Mestre. Estou bem mais velho e o amor que eu tinha, onde foi parar, Mestre? Fala esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim, retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome, escrito nas santas mãos do Senhor. Já me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo é...
0: E, e, mas Deus, Deus, Deus ainda é tão misericordioso Que ele sabe que a gente tem essa limitação De ver a realidade pela cor, pelas coisas e pelo espaço Que ele inventa o um santuário Que funciona por um período de tempo apenas Para poder explicar didaticamente para nós o que, Qual é o plano de salvação por meio de coisas e espaço. Porque ali ele tá falando a nossa língua. É, exatamente. Aí a gente tá vou fazer um jeito para você entender. A gente falou no santuário lá, na, na série do santuário, Guerra nas Estrelas, explicou que a razão do santuário é puramente didática. É. Então, o que tá acontecendo ali é que ele tá falando a nossa linguagem. Aí ele mandou fazer coisa. É, aí ele falou assim, faz aí. E ainda assim, a, a construção do santuário só ocorre depois do bezerro de ouro, tá? Isso quer dizer? Não, isso quer dizer que. O povo pediu coisa. Ah, sim, sim. Entendi. Entendeu? Uhum. Você encontra planos para o santuário antes do bezerro de ouro, só que o povo não tá vendo isso, né? Porque é a conversa de Moisés lá no Sinai. Uhum. Só que a construção do bezerro de Ouro, do, do templo, só acontece depois do bezerro de ouro. Só se desenvolve depois do bezerro de ouro. Ou seja, vocês precisam de um lugar, né? Precisam Exatamente. de uma coisa. Exatamente. E Deus ele até ele fala assim: ok, vocês precisam disso. Vocês só conseguem ver isso. Vocês só enxergam isso. Vocês só tem que estar na sua frente. Você não vê outra coisa. Outra dimensão, né? Ô, Júnior, Oi, eu tenho um texto da Midrash aqui, cara. Todo poder sobre isso. Ah, eu tô vendo esse texto. Vai. Tá vendo aí? Tô vendo. Esse texto da Midrash, cara. Midrash Hagadah, cap é, capítulo 27, verso 1 diz assim: Ó Senhor do Mundo, os reis das nações têm palácios nos quais a mesa é posta. Com candelabros e outras insígnias reais Para que seu rei possa ser reconhecido como tal Não deverias tu também, nosso rei Redentor e benfeitor Empregar uma insígnia real Para que todos os habitantes da terra pudessem reconhecer Que tu és seu rei? A gente quer que ele apareça, né, cara? Cara, você vê que eles estão pedindo Estão falando assim, oh, os outros reis Eles sentam na mesa, eles têm insígnias reais Para que eles sejam reconhecidos como reis o senhor é o nosso rei o senhor não vai fazer nada de, de coisa para aparecer né? é e, e esse texto da midrash aí é tradição é tradição é, judaica né uhum. o o Heschel apresenta esse texto como que sendo uma representação do pensamento do povo naquela época quando o santuário foi feito Caramba. então é essa nossa esse nosso esse nosso pedido para que a fé se manifeste por, por uma coisa ou por um lugar Só que Deus é espírito E importa que ele seja adorado em espírito e em verdade Em outras palavras, Júnior, não existe religião Não existe religiosidade, não existe espiritualidade Sem tempo com Deus Ok, Diego, isso mostra algumas coisas A primeira é a nossa, a nossa pequenez, cara a gente, a gente não consegue, cara uhum. A mente humana está limitada, ela não vai Uhum. E ela estando limitada, Deus, quando fala com a gente, ele fala de forma limitada também. Entendeu? Ele tem que abaixar a voz para falar com a gente, senão a gente não entende nada. Sim. Então ele fala com a gente lá na igreja, entendeu? Sim. Como você citou o santuário aí, ele falou: tá bom, vou desenhar para você. Isso. Né? Ele tá, vou colocar uma coisa aqui, porque senão você não entende nada, eu vou fazer do jeito que vocês estão querendo. Porém, Diego, embora ele, tra... ele entenda que a gente não consegue. E deixa a gente E se revela também Através de desenhos e coisas Aí ele põe uma coisa Aí ele, ele põe várias outras peças ali Que nem a gente viu Inclusive o sábado para dizer assim, ó Tá vendo? Mas tem uma parte aí que você não vai entender nada uhum. E o mandamento do sábado, por exemplo, Diego, É o que dá mais trabalho de entender Sim. Porque a gente não entende para que que serve Por que que existe, para que, que tá lá Parece uma perda de tempo uhum. Só que, por que a gente acha que é perda de tempo? Porque a gente acha que o tempo é uma perda de tempo Esse, Essa dimensão temporal para nós não, não funciona A gente quer ver insígnia A gente quer ver como é que você sabe que você tá com Deus Se as coisas vão bem, né? Não é assim? Se as coisas vão bem assim, eu acho que eu tô com Deus, porque meu filho tá firme na igreja, tá, arranjou um emprego bom, e eu também tô num emprego bom, eu consegui comprar um carro, então eu tô bem. É assim que a gente vê. Mas Deus, quando mandou o mandamento do sábado ali, Diego, ele falou assim, ó, mas tem uma parte aí que eu, eu, deixa, eu quero deixar vocês intrigados mesmo. Então Deus, ele coloca o sábado ali, Diego, para pra gente pra gente olhar para um mandamento e falar assim, não, tem, não entendo esse mandamento direito. E eu acho que é por isso, né? Porque a nossa mente não consegue direito entender dimensões temporais a gente precisa de coisas então júnior a gente às vezes pensa que dá para ter religião dá para ter religação com deus fazendo é, fazendo coisas e, e, e a gente está perdendo essa dimensão da, do tempo que é tão importante porque esse é o maior perigo que nós temos hoje em dia porque eu, a gente não tem tempo para nada mais, cara. A gente trabalha sem parar e estuda e trabalha e não tem mais tempo. a gente acha, não, tudo bem, é só o tempo que eu não tenho. O importante é que no dia de culto eu tô lá no culto. Não, cara. Esse é o grande problema, porque não existe religação com Deus se você não dedicar tempo com Ele. Quando Jesus fala: Chegou a hora, né? Chegou o tempo. Eis o tempo. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim, esses adoradores de em espírito e em verdade são gente que adora de verdade e é em espírito e em qualquer lugar. Exatamente, em qualquer lugar e sem essas amarras do mundo do espaço. É isso. Mas mas que estão amarrados ou ligados a Deus por meio do, do tempo, cara. Então não existe essa de você falar assim, ah não é, eu estou com Deus etc, mas eu, eu não tenho tempo, de manhã eu faço uma oração rápida, à noite eu faço uma oração rápida e você não dedica tempo para abrir a palavra de Deus ouvir Deus e o ouvir vem pela palavra você não, não não gasta seu tempo orando, falando com ele meditando, refletindo, a gente não precisa nem ser orando parar para ficar pensando, pensando nele, falando com ele ali em voz alta para Deus é aí que você encontra a santidade, é no tempo e a gente tem passado despercebido por isso achando que o mais importante são outras coisas que não o tempo e, e a bíblia toda está querendo mostrar pra gente que o que importa realmente para que essa relegação aconteça está reservado ao tempo, todas essas coisas que a gente citou aqui, inclusive o sábado como a principal delas é um indício claro disso Agora, para você ter absoluta certeza de que é no reino do tempo que a gente se encontra com Deus e não no reino do espaço, dá uma olhada em Mateus 26, versículo 36 a 41. Estou lendo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, sentai vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos, e os, e a, e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha aí, olha aí cara. Jesus vem e fala assim, olha... Qual que é a reclamação de Jesus? Qual que é o ponto da história aí? É o tempo, cara. É o tempo, cara. Ele fala, mas nenhuma hora. E sabe o que eu acho mais legal ou mais interessante assim? É que é que na cabeça de Jesus uma hora é pouco, né? Uma hora é pouco, cara. Ah, imagina. <risos> 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 é mesmo, né, cara? <risos> É, ué. não nem é, uma é. hora, cara. Tá de brincadeira, cara. Mas nem uma hora? Entendeu? Tipo assim, uma hora, cara. Que isso? Nem uma hora. Cara, aí eu vou te dizer uma coisa. A gente faz três orações no dia pra dormir, pra almoçar e pra, do... pra... E pra acordar e, e acha que... que é o cristão. Não, pra almoçar já não faz mais, porque a gente já faz de manhã já pede já almoço. Não precisa ficar com esse negócio. Você falou a Deus. Já vai abençoando aí, ó. O dia é, todo. Tá Junho. <risos> Aí vem Jesus e fala assim: Cara, mas nem uma hora? Nem, vocês não vão conseguir ficar firme nem, nem uma horinha comigo? Ô Diego, o mundo de hoje tá configurado para isso aqui virar um absurdo, né, cara? Tá configurado para isso um absurdo. Uma hora hoje é muita coisa, cara. Tem, tem gente suando frio agora ouvindo a gente que tá falando assim: Nossa, o que que esses caras vão dizer? Quer dizer que eu vou ter que ficar uma hora e meia, duas horas agora? <risos> tem gente suando frio. Tem gente pensando, vou continuar ouvindo ou não? Se eu não ouvir o apelo, pode ser que eu fique na, na ignorância. Na ignorância, <risos> eu digo, lá em, em Daniel 7, é. diz, que, diz que o poder do mal lá, o chifre, não é? Isso. A besta que sai é. lá do, do animal terrível de Daniel capítulo 7, ela mud mudaria os tempos dele. Não, não. Ela atacaria o divino por todos os lados... E uma das coisas, uma das formas de ataque é... Mudar os tempos. Mudar os tempos. Não é engraçado isso, cara? Olha que coisa. <risos> por que que o diabo, por que que a besta estaria interessada em mudar o tempo, Júnior? Pra que mexer em tempo, né? Por que será que hoje, perto do tempo do fim, nós não temos mais tempo pra Deus, cara? Aí, Júnior, Jesus ainda fala assim, ó. Vigiar e orar, no verso 41 para que não entreis em tentação porque aquela frase famosa, né uhum. o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca cara, Jesus está dizendo assim, olha quando ele fala que o espírito está pronto, não quer dizer que está perfeito, que está ele não quer dizer assim, olha, vocês por dentro estão tudo certo, só que vocês não conseguem fazer porque a carne é fraca. Não, ele está dizendo assim, ó, o espírito está pronto, ou seja, vocês querem mudar. Vocês querem ser meus. Vocês querem se religar com Deus. Mas as coisas não deixam, Júnior. A carne, aquela que habita o espaço. Está escrito mesmo. <risos> a carne não deixa, cara o espírito quer, vocês decidiram lá dentro, vocês querem, vocês já aceitaram, vocês já me ouviram, vocês já entenderam, só que o mundo do espaço, cara, esse mundo que vocês estão acostumados aí, ele não consegue deixar vocês, cara, executarem isso, então tem muita gente ouvindo a gente agora, que está desesperado nesse momento, que pensa assim, cara, eu quero ser de Deus, mas que tempo que eu vou arrumar pra ele, e eu quero dizer pra você doa o que doer, porque isso dói a mim também embora eu seja pastor, tem gente que pensa assim, né Júnior ah, esses caras são pastores, já vivem pra eles têm tempo pra Deus, porque eles vivem pra isso ih, que tempo pra Deus cara <risos> cara é uma luta diária pra eu ter tempo pra Deus cara, quem tem tempo pra Deus é quem trabalha outra coisa cara. não, e tem outra coisa cara, o mais engraçado é isso que eu posso fazer um monte de coisa pra igreja e não ter tempo pra Deus é, Nem cara, muito. é isso Deus... Já aconteceu de eu passar a semana trabalhando que nem um condenado, chegar no final de semana e falar assim: Ih, deixei Deus lá na segunda-feira. Foi? Sabe como é que é? Então, então você acha que é só você que passa por isso, né, cara? Todo mundo, cara. Tá todo mundo no mesmo barco e a mensagem bíblica é pra gente dar, encontrar tempo pra gente se relacionar com Deus. A gente tem que ter tempo pra se relacionar com Ele. E aí vem Mateus 6,33, que é famoso também, diz o que, Júlio? Buscai pois. Buscai pois Em primeiro lugar. Ah, cara, primeiro é o quê? O tempo. Cara, primeiro é tempo, Diego. Cara, buscai primeiro, cara. O texto é muito claro, o reino de Deus. E todas as outras o que? Coisas! Os serão acrescentadas! Nossa, Deus fala, busca primeiro. Primeiro tem a ver com o tempo Depois as coisas, filho <risos> As coisas vêm depois, cara <risos> Primeiro Deus, cara Primeiro tempo pra Deus E as coisas vêm depois, cara Agora, Júlio Depois de entender tudo isso, cara Agora o sábado tem um novo sentido também, claro, né? Claro, Deus fala assim, ó Por isso que eu tive que colocar o um manamentinho aí, ó <risos> vocês se lembrarem Se lembrarem de uma dimensão que vocês não conhecem Não estão habituados com ela Que é a dimensão do tempo Porque se eu falar só de coisas para você fazer Você sai fazendo coisa, né? é? É isso Aí você ia fazer um monte de coisa eu cheguei para você e falei assim Mas lembra-te do dia de sábado para o santificado A gente não precisava nem falar do sábado nesse programa A gente podia falar só do espaço-tempo Sim. Só de pôr Deus em prioridade no seu tempo, só de ter tempo pra Deus, só isso já era o BibleCast. Só que, aproveitando isso, a gente consegue contextualizar também o sábado no seu devido lugar, né, cara? É, cara, é Deus dizendo assim, ó, tá vendo? É difícil pra você mesmo, é maior que você. É maior do que o que você pode entender, cara. Mas o tempo é importante. É muito importante, cara. É tão importante que dos sete dias que eu te dei, um é pra você dedicar a isso. É um A pra ficar mim. comigo. A ter tempo pra mim. Não que nos outros você não deva, entendeu? Mas é, não ficou claro o, a, o recado? Aham. Uh é -huh. o templo de Deus no tempo. O templo de Deus no tempo. Que é uma frase, inclusive, do próprio Reixo. Eu quero dizer pra você que está nos ouvindo agora, que está gastando seu tempo ouvindo o Biblecast, que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão
1: acrescentadas Nem
0: pra nós que a gente define como um troço Não, troço não Por que tu não gosta de troço, cara? Por quê? Qual que é a pornosis que vocês paulistas veem em troço? Não, não, ficou só diferente Não, não, não tem pornosis nenhuma <risos> falar, Nenhuma, eu podia ficar, mas eu acho que eu não quero que fique Toda <risos> vez sem rocha com troço Toda eu vez? Eu não posso falar troço, não é Sempre? Sempre Eu sei, mas é que aí vai muito pro colequial Nós, nós não Cadê? <risos> Ai, cara. Cara, ele sente muito Pera aí, tua cadeira fez um barulho enorme quando você falou. Fez enorme, peraí. Precisa apagar, senão você não apaga. Não, não tem como apagar. Como não tem como Não apagar? tem o seu som, tá junto com a sua voz, caramba. Mas eu fiquei em silêncio na hora desse barulho. Não, você tava fazendo um barulho junto. Você falou a frase no meio dessa frase. Vai, então. Fala de Dá novo. Uma dor na... Dá uma dor nas costas do inferno fazer a cadeira não fazer barulho. Né? <risos> <risos> Trocar de cadeira que é bom não tem essa opção. Ah, é muito complicado e lá longe pegar outro. Não. Eu não sei o que eu tinha falado. <risos> aí vai surgindo os líderes virtuais os Antônios Conselheiros, né, cara? É. Os Antônios Conselheiros é muito distante. Não fala isso não, que esse exemplo aí que acaba de tirar os exemplos que estavam na cabeça deles. <risos> Ninguém sabe quem é o Antônio Conselheiro? Não, fala, não é Antônio Conselheiro, Conselheiro é b é, é... Eu sei, não queria é. ter Não queria ter falado isso. Você eu... não vai pagar essa parte, que essa parte ficou boa. Não, eu vou tirar. Não vai. Você tá maluco? Deixa aí. Você tá louco? Deixa. Deixa aí. Saiu de todo o coração. Você é louco, meu, para parar Eu falei Antônio Conselheiro <risos> E você falou, não, tem que falar rasgado Não, eu não falei isso Eu falei que se você falar Antônio Conselheiro Você tá dando um exemplo muito distante Da realidade E aí você vai tirar eles de perto do que eles deveriam estar Não sei, é então deixa eu... tudo isso aí Deixa tudo isso aí que deixa, você é louco? <risos>